0: kita apa? maaf, pernah menjadi produk dari satu pendidikan yang menjadikan kita dulu tidak paham tentang Allah, tidak paham tentang sunnah, tidak paham tentang akidah tolong banget, supaya itu tidak kemudian terlahir kembali melalui anak-anak kita saya dalam tiprah dakwah, sering sekali menemukan bapak-bapak yang hanif, yang sholi, ibu-ibu yang hanif dan solihah. kemudian sering ngomong Masya Allah kita nggak pernah diajarin kayak gini oleh keluarga kita dulu kalau kita sudah pernah menyampaikan kayak gitu saya cuma minta satu minimal jangan sampai kekurangan kita dan ketika orang tua kita terbatas untuk ngajarin kita tentang agama, tentang masalah-masalah besar dalam kehidupan kita itu jangan sampai terulang lagi dengan anak-anak kita Pak, jangan sampai anak kita juga gak ngerti tentang robnya jangan sampai anak kita juga gak ngerti tentang rasulnya Kenapa? Jangan sampai menjadi dosa yang terwariskan terus tanpa henti ketika kita kemudian melakukan semacam itu. Makanya ketika dulu kita menjadi produk dari satu pendidikan yang menjauhkan kita dari kitabullah dan sunnah, minimal kita belajar dan mengambil faedah. Tidak terprosok kepada lubang dua kali, setidaknya anak-anak kita tidak berhak untuk mendapatkan kesalahan kita, kemudian terulang lagi kepada anak-anak kita. Apakah wajib anak saya belajar agama dan harus dipondok? Enggak lah. Silahkan kalau memang anak kita ingin punya kecenderungan ilmu kesehatan, ingin jadi dokter, punya kecenderungan tentang arsitektur dan ingin menjadi arsitek, silahkan. Tapi dua perkara ini harus wajib kita sampaikan kepada mereka. Bapak lemah menyampaikan dua perkara ini karena keterbatasan Bapak, maka Bapak wajib pertama, bapak kemudian belajar untuk menyampaikan kepada anaknya, kenapa? sesuatu yang kosong tak mampu mengisi, sesuatu yang tak terisi, tak mampu mengisi pula kalau kemudian kita juga masih tidak mampu, karena kita juga ketika belajar juga sering lupa ustadnya ngajar apa, keluar dari majelis ilmunya, lupa ustadnya tadi ngajar apa ya kemudian kita tidak bisa ngomongnya susah kepada anak yang kedua pak, yaitu kemudian undangkan orang sholih karena para salaf pun menitipkan anak-anak mereka di tempat-tempat orang yang sholih makanya itu saya punya konsep ya kalau ada masya Allah rumah belajar itu penting harusnya orang-orang yang pintar itu ada salah satunya itu memang difokuskan untuk tidak banyak ngajar keluar tapi mengkader anak-anak itu biarkan aja sekolah umum kalau memang punya kecenderungan sekolah umum nanti pulangnya ke asrama ada orang pintar yang di situ satu menyampaikan agama supaya betul-betul paham pak. karena mengandalkan agama dalam pendidikan umum kita tidak bisa berharap banyak pelajaran agama cuma satu jam dalam sepekan pelajaran fisika dan matika berjam-jam dalam satu pekan seakan-akan hidup di akhirat itu sebentar hidup di dunia itu lama kan gitu ya satu jam tok satu pekannya. fisika dan matematika berjam-jam Anak-anak itu saya mikir, seakan-akan hidup akhirnya itu tuh sebentar, tutup satu jam tak dalam sepekan, dan hidup di dunia itu lama banget. Seakan-akan berjam-jam mempelajari fisika dan matematika itu tidak habis-habis. Ya, tapi sudahlah, ini sudah terjadi. Makanya kemudian apa? Jangan sampai kita membiarkan itu. Undang orang soli, pak. Kalau memang tidak ada, undang orang soli yang datang ke rumah kita yang bisa kemudian punya keluasan ketika ngajar anak-anak kita, supaya anak-anak kita aqidahnya benar. makanya sekali-kali saya, ini pasti masukan maaf kalau masukan saya tidak tepat buat sekali-kali bapak dan ibu itu ngajak anak-anaknya ke Pondok, liburan jangan hanya ke Singapura, ke Malaysia, ke Celilitan sekali-kali ayo nak ke Pondok, ya nak tiga hari hidup di Pondok bok minta izin sama Pondok mana ostad, saya mau ke Pondok sama keluarga saya, bisa nggak ya? dari apa pak? dari Jumat sampai kemudian Senen, bapaknya ikut ngaji, istrinya ikut ngaji, anaknya kemudian ditidurkan ala kayak santri, bangun kayak santri. Masya Allah kan, itu kan menjadi sesuatu yang sifatnya dia tidak dapatkan itu kemudian dia dapatkan di pondok. Kalau keadaannya sudah kayak gini, jangan kita berpangku tangan dan pasrah membiarkan keadaan itu berlarut-larut. Makanya saya, walaupun ini ada beberapa jamaah di Bekasi itu mereka datang ke pondok saya di Darussada Boyolali. datang ke sana ikut daurah tiga hari pak dari Jumat Sabtu Ahad nanti Ahad pulang mereka hidupnya kayak santri bangunnya dibangunkan dengan suara suara bel yang sangat keras kemudian antri makan kemudian kita belajar agama dan anak kita pasti insya Allah itu akan mendapatkan nuansa yang berbeda itu karena memang bagaimanapun kekurangan pendidikan pondok bagaimanapun dia masih punya banyak kelebihan pak karena orang-orang di pondok itu memang diajarkan betul kewasannya yang paling penting itu agama untuk menjadi bekal dalam kehidupan itu pun saja pak, belum tentu anak pondok itu semuanya solih pikiran saya kan sederhana ya kalau anak pondok tiap hari mempelajari kalau Allah, kalau Rasul aja belum tentu solih nah, apalagi yang tidak pernah mempelajari Allah, wa rasul. Ya. tiap hari pak dia belajar kalau Allah, kalau Rasul aja keluar-keluar aja belum tentu dia kalau Allah, kalau Rasul itu tiap hari dia belajar apalagi yang tidak pernah belajar kalau Allah, kalau Rasul apalagi yang dipelajari E eh, sama dengan MC kuadrat saya juga tidak mengerti hatinya tapi setidaknya disitu kita memberikan porsi perhatian bukan berarti kemudian kita salahkan terus kemudian ekstrim kita cabut, enggak lah yang penting adalah bagaimana kita kemudian mendidik dan kemudian mendudukkan bagaimana anak-anak kita itu, Pak saya bapak ya, ingat Pak kalaupun anak bapak 2, 3, 4 minimal satu lah diarahkan untuk ke agama supaya bisa menjadi bekalnya bapak satu saja anak bapak lima nih yang empat ini pengennya masalah-masalah ilmu-ilmu itu udah nggak apa-apa, satu saja diarahkan ke agama karena anak itu tergantung bagaimana yang mengkondisikan orang tuanya bapak bisa bayangkan kalau sholat dua rekaat sebelum subuh sholat dua rekaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya itu dua rekaat sebelum subuh Bagaimana dengan anak kita belajar agama dari pagi sampai kemudian siang Lalu dua rekat, tok, lima menit aja lebih baik daripada dunia dan seisinya kok Dan itu akan menjadi kebanggaan kita pak di hadapan makhluk Sekali-kali itu kita membanggakan diri di hadapan makhluk Dan bukan hanya membanggakan diri di hadapan khalik terus Di hadapan apa? Di hadapan khalik Dan bukan hanya membanggakan diri di hadapan makhluk terus karena sesungguhnya kebanggaan orang tua itu kapan? yaitu adalah ketika dia mampu mewariskan kepada anaknya dan keturunannya itu kesolihan dan kesolihan itu pintu pertamanya itu ilmu. coba pak, apa apa tidak iri tuh? apabila ada temennya, anaknya hafal Qur'an pak anaknya hafal Qur'an, itu orang tuanya itu saya aja iri pak orang tuanya akan dikasih mahkota oleh Allah pada waktu hari kiamat Anaknya kemudian belajar, lagi belajar apa? Nak, lagi belajar yaitu solihin Coba pak. Lagi menghafal apa? Lagi menghafal yaitu solihin Memang nggak profit di mata kita hari ini. Apalagi di zaman ketika semuanya itu diukur dengan materialisme. Gak profit memang. Tapi insya Allah profit itu di hadapan Khalik pak. Dan itulah perkara yang kita harus ini. Makanya saya sampaikan, kalaupun salah satu di antara anak kita Eh, anak kita banyak. Salah satu saja proyeksikan untuk agama Allah belajar supaya kita tidak menjadi mandul di hadapan Allah. Siapa itu orang yang mandul? Rasulullah kan bersabda ketika beliau ketika beliau menyampaikan dalam salah bentuk dialog. Ata'drun amanir rokob. Kalian tahu nggak siapa orang yang mandul itu? Kemudian para sahabat mengatakan arruku min ummati man lam min awla dihisyan fi sabillillah. Orang yang mandul itu kata para Sahabat itu, orang yang mandul itu orang yang tidak punya keturunan ya Rasulullah Kemudian Nabi menjawab, tidak Orang yang mandul adalah orang yang banyak keturunannya, banyak anaknya Tapi ketika banyak anaknya itu tidak ada satupun keturunan yang dia miliki Anaknya itu bisa memberikan manfaat untuk agama Allah Jadi agama Allah itu tidak mendapatkan manfaat walaupun anak dia banyak karena ternyata anak-anaknya itu hanya untuk ngurusin dunianya tak, tapi tidak bisa memberikan manfaat untuk agama Allah saya kan khawatir, dan bapak saya ajak untuk khawatir sama dengan khawatirnya saya jangan-jangan kita mandul loh di hadapan Allah sebagaimana kita berpijak pada hadis ini anak kita banyak Pak, 7, 8, 10 satu istri, belum dua istri <laughs> tapi ternyata kemudian anak kita tidak ada yang bermanfaat untuk agama Allah Dan itulah yang kemudian menjadi musibah bagi kita Jangan sampai walaupun kita punya anak Tapi ternyata kita dianggap mandul oleh Allah Makanya ilmu Yang pertama hukumnya wajib itu apa? Dua, ketika ilmu itu berkaitan tentang perkataan Allah dan Rasulnya Ada yang kedua Pak, namanya Fadlah Ilmu itu ada yang bersifat Fadlah Apa itu Fadlah? Bersifat tambahan Apa itu ilmu yang bersifat tambahan? Yaitu segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan definisi ilmu yang tadi dijelaskan secara syariat maka itu sifatnya tambahan jadi ilmu yang bersifat tambahan itu apa? ilmu yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkaitan Allah dan Rasulnya kemudian tidak berkaitan tentang apa yang Allah cintai tidak berkaitan tentang nama dan sifat-sifatnya Allah itu sifatnya tambahan boleh dipelajari? boleh Boleh ditinggalkan, tidak dosa Tapi mempelajarinya dapat pahala Ustadz, Dapat, tapi pahalanya secara umum Bukan secara detail Itu pun karena niatnya Orang yang belajar fisika Bisa nggak dia dapat pahala Ustadz? Bisa, kalau niatnya benar Saya belajar fisika Supaya nanti ketika Islam Membutuhkan ahli fisika Saya ada untuk membantu Apa yang dibutuhkan kaum muslimin terhadap fisika saya nah, Itu baru dapat pahala Tapi pahalanya secara umum Adapun pahala dicatat malaikat Setiap langkah kakinya dihitung pahala Dimintain ampunan oleh para penduduk Penduduk di lautan Itu tidak ada Dia hanya mendapatkan secara umum saja Dan itulah yang kemudian kita pahami di situ yang disebut Fadlah Fadlah itu apa? Tambahan Sesuatu yang sifatnya tambahan Makanya kalau kemudian kita mempelajari ilmu yang bersifat tambahan Penting untuk menjaga kondisi niat bahwasanya niatnya betul-betul semata mata karena Allah supaya ketika nanti Islam butuh maka dia datang membawa apa yang dia pelajari dan Islam merasakan manfaatnya dari apa yang dia pelajari itu itulah yang disebut dengan ilmu jadi judulnya kita paham ya jadi kalau ada orang yang nyebut ilmu langsung kita oh definisi ilmu makalah Allah wakalah Rasul wakalah Sahabat apa yang dikatakan Allah apa yang dikatakan Rasul dan apa yang dikatakan Sahabat itulah ilmu Ilmu itu hukumnya ada dua, ada yang wajib, ada yang tambahan Yang wajib itu apa? Yang wajib adalah ilmu yang berkaitan agama Tentang nama-namanya Allah dan sifatnya Dan yang kedua tentang apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci. Ada yang bersifat fadlah, tambahan Tambahan itu apa? Ya, yang tidak berkaitan tentang poin-poin yang tadi kita jelaskan di awal Itulah yang dimasukkan dengan ilmu